Hey, salut tout le monde, bienvenue à Trois juges, même combat. Avez-vous vu le combat euh, UFC Figuerdo Moreno, quel affrontement. D'ailleurs, Brendan Moreno croit avoir euh, gagné ce combat. Alors, Barbu nous explique. On a aussi la chance de jaser avec le maître au menton garni du Bellator 263 le 31 juillet qui s'en vient à grands pas. Monsieur Jeff Jeffrey nous partage son opinion sur la conférence de presse mystérieuse de Fury et Wilder qui a préféré être très silencieux. Alors, c'est mystérieux. Et bien sûr, on ne peut passer à côté du combat de boxe, faut préciser, de Julio Caesar Chavez Jr. contre Anderson Silva, un ancien champion de la, Uf de la UFC d'ailleurs. Alors, c'est un départ! Maybe you should pull the fucking trigger. What I'm going to do to Deontay Wilder this time is, is I'm going to run him over as if I'm an 18-wheeler and he's a human being. I have no doubt in my mind Deontay is going to become two-time heavyweight champion of the world. For the third fight, based on the first two, I really predict will be bigger than the first two fights. I'd like to explain something. Uh, you know, I ain't punchy. I got what you call like... I don't know, a relaxed brain, but I ain't punchy, you know, it's just the way I talk. There's a county map to go with the wall of her, let's stick in the shinty bowl, the brick, the brack, the crack, and all, let's call it an Irish pump. Hey, Jeff Jeffrey, vas-y, mon ami, on parle de Tyson Fury. Monsieur Wilder, j'ai hâte que tu nous en jases. Incroyable. Vas-y, mon chum. Conférence de presse qui a lieu mardi, euh, comme je l'avais prédit, un petit, un petit moment, euh, ça fait pas très longtemps de ça. Euh, c'est une conférence de presse qui a été un petit peu précipitée parce que c'est pas là qu'on s'en allait au début. On s'en allait voir euh, Anthony Joshua dans le plein milieu du désert avec Tyson Fury pour l'ultime unification des quatre couronnes de l'Empire britannique. Euh, pour la première fois qu'on aurait vu, pu voir de l'histoire des poids lourds, deux Britanniques se disputer les quatre titres majeurs, mais c'est pas ça qui se passe. On est à nouveau encore dans le passé, Back to the Future, comme on dit, c'est Wilder Fury 3, ça va être une trilogie. Euh, on se souvient que Wilder a gagné ce droit-là en cours, en arbitrage, d'avoir le droit d'affronter Tyson Fury, qui est champion de l'UBC, qui a tout fait, mais tout fait, absolument tout, pour éviter Deontay Wilder. Donc, moi, j'apprécie vraiment le courage d'un champion quand il fait ça. ça. Moi, ça me fait, écoute, ça me fait frémir. Honnêtement, là. Absolument. Hey, Jeff, je peux-tu te demander une question rapidement? Rapidement, désolé, oui. je ne voulais pas t'arrêter, mais y a-tu mm. eu beaucoup de trilogies entre boxeurs dans le monde de la boxe? Que oh my God, il y en a eu beaucoup. Les fameuses, moi j'aime bien Tony Zell contre Rocky Graziano. Okay. On va se souvenir de Joe Fraser contre euh, Mohamed Ali. Puis bien entendu, euh, la plupart des gens aiment beaucoup Arturo Gatti contre Mickey Ward. Donc, <rire> c'est ça, ça, c'est ce qu'on appelle euh, une, commun, des, des grosses trilogies. Ça, je te parle vraiment des plus populaires. Bien entendu aussi, il euh, ne faut jamais oublier Marco Antonio Barrera contre Eric Morales, qui est, d'après moi, qui serait, d'après moi, un petit peu plus meilleur qu'Ali Fraser en termes, euh, en termes techniques. Mais euh, tu ne peux pas euh, enlever, euh, mettre de l'ombre sur deux grandes légendes, deux grands monuments des lots comme Fraser et Ali. Euh, le Trilla in Manila, c'était quelque chose hein, en 75. Mais oh, je veux revenir euh, brièvement sur euh, Wilder Fury. Que, moi, je me dis tout le temps, comment qu'on tue efficacement un serpent? Comment qu'on tue un serpent? Il faut y couper la tête. Ça, c'est clair. 
Okay. C'est ce qu'est-ce que Wilder a dit pendant la conférence de presse. Il n'a pas dit grand-chose. Hein. Il, il était là avec ses lunettes de fumée. Puis, euh, pendant des mois, il était très, très silencieux. Et même, on l'avait quasi oublié. T'sais, il y avait même des rumeurs de retraite, des rumeurs de dépression. Il y avait tout ça qui flottait. Puis mm -hmm. lui, il a dit une chose. Il dit « Maintenant, je l'ai Tyson Fury. Puis euh, je vais tout simplement, je vais y couper la tête le 24 euh, juillet. » C'est un gros mot. C'est ça là. qui va se passer. C'est un gros mot. Haïr quelqu'un comme ça, c'est vraiment un gros mot. Tu sais, tu rumines ça. J'ai l'impression qu'il y a un dragon qui vient de se réveiller en dedans de Deontay Wilder. Puis là, ce coup-là, euh, je pense que l'affrontement va être juste. Je pense que les commissions vont vraiment vérifier qu'est-ce que Tyson Fury a fait dans l'autre combat avec ses gants. Euh, je pense que du côté d'Alleyman, qui c'est lui qui dirige la, 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 la carrière de Deontay Wilder, ils vont tout faire pour que ça soit juste. Côté de Bob Arum, je pense qu'ils vont se faire plus checker. Euh, lui, bien sûr, qui promote, euh, comme dirait Régis Lévesque, qui promote, qui promote. <rire> qui promote Tyson Fury. <rire> ça, c'est mon expression préférée. Régis, on penche à toi, mon chum, honnêtement. Là. Merci. Puis... Et je pense que là, ce coup-là, on va en faire un combat plus juste, donc plus serré, mais tout va dépendre. Hein. Euh, Wider, sa colère, comment il va s'adapter, parce que Wider a toute une arme, toute une arme dans son arsenal, comme James Bond Crusher Smith, il a une droite. Mais ça, il prend de la distance pour l'envoyer, cette, cette droite-là. Puis ça, je vais le donner quand même à Fury dans le deuxième combat. Gant truqué ou non, il a quand même réduit la distance pour que Wider n'envoie pas cette fameuse droite. Ouais. Tu sais, le plus proche que tu tiens d'un dragon, là, dans, je veux dire, quand, le moins dangereux, c'est dans ce tenant le plus proche de lui pour empêcher qu'il crache son feu. Comme on dit, rester dans le pocket. Là. Rester dans le pocket, deep and petit. Comme on dit, up close and personal, always less danger. Exactement. Euh, c'est quoi l'avantage de, de, de prendre la distance, justement, pour donner un bon swing, Jeff, pour ceux-là qui. C'est sa fameuse droite, comme, euh, comme, euh, comme au baseball, comme on dirait. Son swing, c est, c est non, son extension vient euh, exponentielle. Il a besoin de cette distance-là pour qu'elle soit plus efficace, qu'elle ait plus de puissance. Puis quand tu l'envoies, quand ton adversaire est très proche, mettons qu'il est en train de te retenir, ben ce n'est pas vraiment efficace. Tu n'as pas le même swing, comme on dit. Tu n'as pas mis tes pieds dans ton cou. Tu n'as pas mis tes hanches pour qu'il va transférer ce poids-là euh, dans ton, le haut de ton corps, tes épaules et finalement ton poing. Donc, Wider a besoin de cette distance-là. À moins que Wider ait pratiqué des choses. Qu'est-ce qui a changé l'entraîneur aussi? Il n'est plus avec ouais. Mark Brennan, il est avec Malik Scott. Euh, des, des choses pour pouvoir euh, cette fois-ci vraiment se débarrasser de Tyson Fury. Donc, ça peut aller un bord comme de l'autre, dépendamment de qu ce qui va se passer comme stratégie. Très intéressant. Euh, Qu'est-ce qui pourrait expliquer un peu le silence, justement, de Wilder pendant la conférence? En fait, on lui a dit, simplement, euh, ses avocats, ils ont dit, regarde, euh, tu dis rien, nous autres, on s'occupe de tout en cours. OK, OK. Parce que euh, ça faisait des mois que Tyson Fury disait à qui il voulait l'entendre. Euh, le délai est expiré pour euh, son rematch. Il n'y a pas de rematch avec euh, Wilder. Il ne veut pas le rematch. Il est expiré. Donc, euh, moi, je m'en vais vers Joshua. Ce n'était pas vrai. Il a annoncé le combat même qu'il venait de, passer, de parler qu'au prince Ben Salam d'Arabie Saoudite. Comme quoi que le combat avait lieu le 14 août. qu'il venait d'y parler au téléphone. Puis, il, était, il savait qu'il était en arbitrage. Donc, il savait qu'il avait une possibilité de perdre. Donc, il était en train de faire la promotion d'un combat avec Joshua. Il a fait ouais. perdre du temps énormément du monde à cause de ça, puis il ne s'était pas encore débarrassé du dossier Wilder. Il ne veut pas affronter ouais, Deontay Wilder. Et là, la vérité. Puis là, il s'est présenté en conférence de presse qu'il n'était pas en shape, mais ça, ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Il n'était vraiment pas en shape. Puis en plus, il était accompagné de Michael Bisbing. <rire> ça ça n'en dit... Euh, ça, voudrait, ça voudrait dire un party la journée d'avant? Ou... Non, non. <rire> ben, Peut-être, mais il ne s'attendait pas à ce que le combat soit si tôt le 24 juillet. Puis euh, peut-être que Wilder le savait plus. Le Wilder, il avait l'air beaucoup plus préparé, beaucoup plus enragé. 
Donc, euh, en termes de préparation, je donne un léger avantage à Deontay Wilder cette fois-là. OK, OK. Ouais, ben, moi aussi, en fait, euh, j'ai écouté la conférence de presse et je l'ai trouvé vraiment, euh, comment qu'on dit, euh, zen. Zen et prêt. Mm -hmm. Alors, en effet, prêt. Ouais. J'espère, parce que Fury, c'est quand même un excellent boxeur. Là. Il bouge la tête, il bouge le haut oh, du okay. corps. Pour, il, il pour sa corpulence, il est, il est extrêmement il est mobile. Oui, absolument. Ça, il faut lui donner ça. Absolument. Euh, Jeff, je pense, que, je pense que tu tenais justement à nous parler euh, du prochain combat euh, qui va se passer entre Julio Caesar Chavez Jr. contre Anderson Silva. Ben, Anderson Silva, c'est sûr que Barbu pourrait bander là-dessus un peu. On l'appelle le spider. Anderson Silva, Barbu, qui, qui, si tu nous, 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 nous présentais un petit peu, quel genre de personnage que c'est? Absolument. Anderson Silva a dominé euh, les années 2000 dans le MMA. Il a dominé les, dans les années 2000 avec son striking au départ au Japon avec l'organisation Pride, oui. qui, on va se le rappeler, était plus fort que le UFC. Après, le UFC ont acheté le contrat d'Anderson Silva à gros prix pour eux. Il a dominé pendant dix ans au UFC. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ses neuf derniers combats, uh -huh. Anderson Silva de Spider mm -hmm. a une victoire, huit défaites. Puis il a été knocké. Oui, il est à sa pente descendante. Puis il a perdu Incroyable. six fois par KO dans ces combats-là. Incroyable. Comme Daniel Cormier, dont je m'en souviens. Euh, oui. Aussi, il a été pris par substance illégale en 2015 dans son combat contre Nick Diaz. Exact. Si je ne me trompe pas. C'est un ancien champion de l'UFC des moyens euh, qui va affronter quand même le fils d'une légende, Julio César Chavez Jr. Attention, ce n'est pas Julio César Chavez. Il y a une grosse différence entre ces deux-là. Julio César Chavez, c'est six fois champion du monde. 97 victoires de fil sans défaite. C'est un record à la boxe. C'est l'ultime guerrier mexicain. La différence entre les deux boxeurs est là. Julio César Chavez père est né dans, est né dans, dans une extrême pauvreté. Fallait Il fallait qu'il se batte dans la rue pour manger. Donc ça, ça, ça forge un caractère, ça forge un boxeur, ça forge le guerrier en soi. Mais il a fait sa fortune, il est devenu une ultime superstar de boxe, une légende, comme euh, euh, Barbu peut le voir, combat de l'année en 1990 contre Meldrick Taylor. Mais euh, son fils, lui, ça veut dire qu'il est né un peu dans Watt, il est né un peu dans facilité, il est né dans richesse. Il n'a pas hérité de la même urge, de, 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 le, 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 même, le même désir de vaincre, le même « eye of the tiger » que Julio César Chavez a. Il n'est pas, pas de la rue du tout. Il est comme de la bonne école. Il n'a pas dû souffrir pour devenir qu ce qu'il est devenu. Tu sais, on regarde sa fiche, 52 victoires, 5 défaites, une nulle, 34 mm -hmm. knock -out. Mais contre qui? Il a quand même certains succès. Il a quand même battu, étonnamment, pour le titre WBC des moyens, c'est un ancien champion du monde, Sebastian Spick, qui est un policier aussi en Allemagne. Je ne m'attendais pas à ce qu'il batte, ce gars-là. Okay. Il a quand même triché aussi contre Andy dans l'affaire des gants. Ça, c'est important. Il a été pris aussi pour euh, substance illégale en 2009, euh, la diurétique, dans son combat contre Troy Rollins. L'affaire qui est intéressante à propos de le parallèle entre Ojo César Chavez et son père, c'est que son père n'abandonne pas. Il va mourir dans le ring. Exact. C'était ça, Ojo César Chavez. Tout le contraire de son fils que lui a, de façon répétée, abandonné dans un combat, donc, contre André Fanfara en 2015, puis on se souvient bien son combat contre Daniel Jacobs en 2020. Il mange trois, quatre claques, il n'est plus capable, il ne veut plus être là. C'était tellement désastreux, son combat contre Daniel Jacobs, c'est à peine s'il avait mangé quelques coups, il en a mangé, il s'est fait 
pitcher des slushs, il s'est fait pitcher de la bouffe, de la bière sur lui quand il est parti. Il a fallu qu'il qu se mette des pancartes en haut de la tête parce que le monde ne voulait plus voir Julio César Chaval Jr. Son père avait honte comme c'est pas possible parce clair. que lui, il aurait préféré laisser sa vie dans, dans, dans le ring. Puis là, il va affronter ce qu'on appelle le Spider Silva. Puis étonnamment, le fils Julio César Chaval Jr. a aussi bénéficié de certaines décisions controversé dans sa carrière, donc Matt Vanda et Brian Vera, à cause qu'il y, y, y a un nom très célèbre. S'il s'appellerait Tremblay, ça ne serait pas ça. Ben non, ben non. Il s'appelle Chavez. Oh, oui, là, il affronte Spider Silva. Puis étonnamment, avec le style de, de tout le temps abandonné de Julio César Chavez Jr., je donne quand même certaines chances à Anderson Silva de, donner, de, de, de faire un combat compétitif, même s'il y a une victoire, une défaite. Quand même 34 victoires, 12 défaites, 23 knockouts dans l'UFC. Ouais. Euh, dépendamment comment en shape il va arriver, il pourrait donner quelque chose, il pourrait donner des problèmes à Chavez. Euh, Barbu, j'ai une question pour toi. Vas-y. Euh, ton opinion sur Anderson Silva euh, sans ses pieds? C'est une très bonne question, Carl. C'est pour ça qu'on te paye si cher, mon vieux. <rire> voilà. Non, non, mais c'est une très bonne question. On le paye. <rire> le bill, le bill s'en vient, les boys. Mais pour le vrai barbu, c'est ouais. quoi? Demande... C'est une très bonne question parce que Anderson Silva, c'est un spécialiste de Muay Thai. Ouais. C'est une très bonne question. Il se sert beaucoup de ses jambes, Anderson Silva. Le Spider, là. Puis là, The Spider, euh, c'est pas un jab qui va, qui va donner pour préparer son prochain coup. Mm -hmm. Lui, c'est un bon coup de pied d'un mollet qui va donner pour préparer son prochain coup. C'est jamais un jab. C'est sa façon de faire. Comment il va appliquer ça à la boxe, je ne sais pas. Mais une chose que je sais, c'est que les dernières fois que j'ai vu Anderson Silva, ouais. il n'avait pas la même shape, un peu sloppy, ouais. beaucoup plus lent que d'habitude. Ses adversaires l'ont vu venir 100 000 lieux à la ronde. C'est ouais. plus le même gars. On ne parle, Mais... parle plus du même gars. Oubliez ben... là, le Anderson Silva qui a dominé, oh. c'est plus ça. Barbu, tu as tellement raison. Puis aussi, il y a eu des nombreux problèmes de consommation. Qui, ouais. en fait, qui a détruit son corps hein, aussi, comme d'autres athlètes. D'ailleurs, Mike Tyson a fait la même chose. Effectivement. Arturo Gatti aussi en, en fin de carrière. Donc, Oublions pas sa blessure de... au pied aussi, Jeff. Hein? Oui. Quand oui. Ah, euh, le le fameux pareil kick. comme Chris oh. Wyman. Ben oui. Hey, tabarnak. Hey, ça, c'était ouais, incroyable. Euh, C'est quoi, les gars? Euh, une question à vous deux. C'est quoi l'intérêt? Euh, de deux, deux, deux entités euh, comme ça, justement, de faire un combat de boxe. Euh, pour Anderson Silva, moi, je vois ça un peu comme un handicap. Euh, euh, M. Chavez, c'est quand même un boxeur. Alors, c'est quoi l'intérêt de ces deux gars-là de justement faire un combat de cet angle? Mmh. L'intérêt, mais on a, on a parlé un petit peu la semaine passée, c'est qu'à la boxe, du moins à la boxe, je parle juste du point de vue en tant que boxeur puis en tant qu'expert de boxe, il nous manque les combats qu'on veut voir. On n'a pas les combats qu'on veut voir. Donc, il y a de plus en plus de side-shows comme ça. Les promoteurs ont trop de pouvoir sur les associations. C'est une affaire aussi. Donc, on se retrouve à, à faire de la promotion de certains événements. D'ailleurs, le plus grand exemple de combat qu'on qu ne peut pas voir, c'est Joshua contre Fury cet été. Ouais. Le monde ne voulait pas voir Wider euh, Fury. Moi, je veux le voir pareil, mais pas, historiquement, ce n'est pas ça que je voulais voir. Mm -hmm. Donc, puis combien d'années qu'on n'a pas vu euh, Pacquiao Mayweather, ces choses-là? Mm. Euh, là, ça se peut même que Joe Smith ne veuille pas affronter euh, Arthur Beterbiev qui se dirige vers Daniel Jacobs qui n'a jamais fait un combat chez les Milo. Donc, ça commence à être un petit peu décevant. Puis, je ne peux, peux pas blâmer les fans de la UFC ou les, ou des, les, les fans de combat de se tourner vers, vers la UFC pour pouvoir se rassasier en quelque part. On a un problème, en effet. Ouais. 
Oh, ben, je, je, crois, je crois que tu as raison. Et, euh, je pense que Barbu, euh, ben, il suit aussi beaucoup ce, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Euh, puis on, on voit beaucoup de, de cirques, un peu comme ça. C'est qu'il y, oui. y a beaucoup d'influenceurs maintenant qui veulent faire des combats, des influenceurs. Mais la différence, c'est que là, ce n'est pas des influenceurs. Anderson Silva, ça a été reconnu comme une légende de la UFC, ou de la, de la MMA, de Pride. Ça, Barbu peut le dire. Oyo César Chavez a quand même été champion du monde de l'UFC des moyens, puis a affronté quand même des pop boxeurs. Il n'a pas la carrière de son père, Junior, mais il est quand même un boxeur avec quand même une cinquantaine de victoires. J'ai bien hâte de voir ce que Barbu peut dire là-dessus. Ben, ben moi, je n'ai aucun intérêt pour ce combat-là. Euh, évidemment que Chavez, euh, ben non, ce n'est pas un piment, là, même si ce n'est pas le père. Là, euh, il y a quand même beaucoup de combats dans le corps. Euh, non, aucun intérêt pour ce combat-là parce que Silva, est, comme je vous le dis, est complètement fini. Ça, mm -hmm. c'est le, le genre de combat que moi et Jeff, on ne louera pas, mais que notre ami Carl va louer. C'est son genre de combat, clairement. <rire> Probablement. Probablement. Moi-même, te dire plus, c'est que euh, j'ai suivi beaucoup sur, sur les réseaux sociaux, justement, des petits influenceurs qui veulent faire des combats, tout ça. Mais c'est tellement médiatisé, c'est tellement rendu un cirque. Euh, puis je pense, justement, c'est peut-être justement la cause. Je pense que Jeff a mis le doigt sur le bobo, c'est que le monde n'a pas les combats qu'ils veulent. Alors, vas-y, Carl, t'as-tu regardé? Euh, il y a eu cette semaine, j'ai vu ça passer. Mon fils m'en a parlé. Moi, je ne le savais pas. Il y a un TikToker qui s'est battu contre un YouTuber à la boxe. Yes! Euh, ah, maudit, je ne me rappelle plus de son nom. Il y en a un, c'est un, un hispanique. Euh, ah, maudit. Aïe, là, là, tu me pognes à court, mais oui. Oui, oui, je sais. C'est deux. Il y a eu une conférence de presse. Ils se sont pognés dans la conférence de presse, puis ils se sont battus. Ouais. Ils s'étaient sanctionnés, ça? C'est. <rire> non, je... My God, on est rendu TikTok. À quand le barbu de ville contre Jean-Michel Dufour? <rire> tu lances un défi officiellement? Non, 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 non. <rire> T'as marqué, je t'en ai pas lancé un, je le sais que tu boxes, fait que je suis quand même pas fou. <rire> ah, j'arrive mes hommes. Bon ben on continue les boys. Absolutely nobody. The double champ does what the fuck he wants. I'm a bit of Liza with a vicious bit of gang. Society may call me bad, but that I really ain't. If bidding was a sport, I'd be go hard in the pain. She's staring at my bid and know that I stay full tank. Yeah, rubbing in that oil, I smell good for the night. Bon, mais je pense que Barbu, il veut nous jaser justement euh, d'un combat euh, UFC qui s'est passé, justement. Absolument, puis je vais faire un lien avec Julio César Chavez. Ben, je vais faire un lien parce que le gars de... que je vais vous parler, c'est un peu le fils spirituel okay. de Julio César Chavez. Dans la grande tradition, tradition des combattants mexicain. Samedi passé, hey, j'en parle, j'ai encore des frissons, j'ai pas arrêté depuis samedi. Samedi, j'étais avec les chums à Saint-Sauveur, on se faisait une soirée, un get-together, puis on regardait l'UFC ensemble, puis on fumait le cigare. Imagine-toi donc, des Cubains à part de ça, de mon ami Fidel Castro. <rire> Connexion directe. Et voilà. Euh, moi, je dis aux gars, le combat de la soirée, c'est la demi-finale. J'arrêtais pas de dire que Moreno t'a pour battre Figueredo. Puis ce qui est arrivé, c'est que Figueredo s'est fait étrangler, endormi par Moreno. Brandon Moreno, 27 ans seulement, de Tijuana, premier Mexicain à gagner 
une ceinture du UFC. Premier Mexicain. Ça, là, ça veut dire une chose pour le UFC, c'est très payant. Ça leur permet d'aller faire des cartes au Mexique. Moreno, quand il est revenu chez eux, il est accueilli comme un dieu. Euh, c'est ce que je disais. Puis ça ouvre un marché pour Dana White qui est content. Là, il voit des gros signes de pièces, là, lui, là, évidemment. Là. Moi, j'avais des frissons, j'avais des émotions, de la passion. Oui. Mais au-delà des deux gars qui se sont battus, là, on peut voir un homme et son rêve, parce que je me souviens du premier combat, The Assassin Baby au UFC. Il est arrivé là comme underdog. Il rencontra un, un combattant que je ne me rappelle plus le nom, euh, qui était favori. Moreno est arrivé là, personne ne le connaissait, le petit Mexicain. D'habitude, les Mexicains dans le MMA, ça ne fait pas grand-chose. Euh, C'était intéressant, comme ça. Oui, puis... Euh, il est arrivé là, il a gagné le combat, il était spectaculaire, il a knocké l'autre opposant, puis au micro avec Joe Rogan, retenez mmh. ça avec Joe Rogan, il a dit « Un jour, je vais être le premier Mexicain à gagner cette, la ceinture du UFC. Mmh. » Bien, samedi, c'est arrivé, celui qui a fait l'interview avec lui, bien, c'est Joe Rogan. Fait qu'on a bouclé la boucle. Ben oui. C'est intéressant, mais ils ont, ils ont beaucoup à faire encore dans l'USC parce que là, on a, on a un champion né au Mexique qui est devenu champion de la USC. Il faut se rappeler, de, le, le premier champion dans l'histoire de la boxe, euh, c'était Battling Shaw, d'origine mexicaine, qui est né au Mexique, qui, qui a gagné une victoire, une victoire, le titre des Welter contre nul autre contre Johnny Jackknife Jalik de Philadelphie. C'était tout un combat, mais... C'est une tradition qu'il faut, qu faut essayer d'implanter dans l'UFC parce que le ben premier oui. champion euh, d'origine mexicaine était Solly Smith, qui était euh, de mère mexicaine et de père irlandais, qui mm -hmm. est né à Los Angeles. C'était le premier champion en 1893. Mais là, qu'est-ce qu'on est, par exemple, dans la boxe? Qu'est-ce qu'on a? On a au-dessus de 150 champions nés au Mexique wow. et au-dessus de 180 champions d'origine mexicaine et nés au Mexique. Wow. Donc, c'est ah. fort le Mexique. C'est la la mec de la boxe en tant que de talent. Donc, j'espère que ce que, le, le, que Moreno a fait, mm. si je ne me trompe pas, c'est ouvrir une porte. Ouvrir une fait. grande porte pour que, pour que les, les Mexicains s'intéressent de plus en plus à UFC. Mm. Je pense, je pense ah, que c'est un, un très bon point. Euh, euh, Barbu, euh, la UFC a été euh, leadée par euh, les Brésiliens pendant longtemps, même encore, est-ce que je me trompe? Absolument. Non, les Brésiliens sont. Non, tu ne te trompes pas. Sont... Les Brésiliens sont encore là, sont beaucoup là. Maintenant, tu as beaucoup de combattants du Kazakhstan, de la Pologne, de la Russie, beaucoup de l'Europe de l'Ouest présentement, là, je te dirais. Oui, Aussi. ils ont un intérêt. Ils euh... oui, oui, puis ils sont bons en plus. Écoute, Kabib, Kabib, il, Kabib, il, il, est, il est russe. Kabib est Tchétchène. Tchétchène. Tu dis qu'il est russe, tu vas l'insulter. Oui, de la Tchétchénie. Oui, c'est vrai, la Tchétchénie qui est rendue. Il y en a beaucoup qui viennent de la Tchétchénie, d'ailleurs. Ils veulent se séparer de la Russie, oui. Oui, oui, la Tchétchénie qui est d'ailleurs, justement, là. Ils ne sont pas encore séparés, d'ailleurs. Non, mais ça, c'est arrivé avec la chute de l'Union soviétique. La Tchétchénie espérait avoir une souveraineté quand l'URSS est tombée et ce n'est pas arrivé. Différentes républiques comme le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, la Biélorussie ont eu leur indépendance, mais la Tchétchénie ne l'ont jamais eu. Puis depuis non, temps, la Tchétchénie ne l'a pas eu. l'ont pas eu. Puis le président de la Tchétchénie a dit la dernière fois, « Je comprends bien. Vous êtes en train de me dire qu'on va se voir la prochaine fois. » Ah, je mélange les affaires, là. Je suis rendu en 81, là. 
80. Oh. 80, oui, excuse. C'est très, très, très bon. Merci. Ah. Tu bien rire. Mais ça me dit, là, ce que j'ai vu, comme aussitôt, là, je l'ai collé au gars, j'ai vu l'entrée de Figueredo, ben l'entrée de Moreno, juste son entrée dans la cage, là, juste ça, là. Tu regardais ses yeux, tu regardais... Le corps parle beaucoup, hein? Tu regardes... J'avais l'impression, c'est ça, je disais au gars, là, ça riait, là, moi, j'étais hyper émotif. J'avais l'impression de voir le Mex... tout le Mexique en arrière de lui, là. Il y avait sa musique mexicaine, son drapeau. Mm. Il était beau, là. C'était... C'était de la poésie, c'est ça que c'était. C'était beau. Puis après, tu as vu Figueredo rentrer, le Brésilien, pas comme d'habitude. Je... Puis il l'a confirmé, lui-ci. « Was up my night? Was Moreno night? » Puis il était super gentleman après. Il a levé Moreno debout, puis c'était la soirée de Moreno. Il ne il... ben oui. pouvait pas... Euh... Je pense pas que Moreno pouvait perdre ce combat-là. -là, c'était sa destinée. T'sais, il est rentré dans la cage avec sa mâchoire. Il a mangé des coups sur la marboulette. Il est rentré avec ses poings, il est rentré avec ses pieds, son jujitsu, son cœur, son cœur de guerrier aztèque. Il y avait de l'air de ça. Un vrai guerrier mexicain. Ah ouais, il y avait de l'air de ça. Il a une mâchoire, qui a un cœur. Ah ouais, il était beau, là. C'est incroyable. C'est vraiment impressionnant à voir. Puis de le voir, il tenait la ceinture dans ses mains comme un bébé. Rogan, il parlait, là, puis il n'écoutait pas. Il était dans son monde, hein? Ah ouais, Rogan, il a répété trois fois la question. Puis, il regardait la ceinture. Mais il apportait le peuple avec lui. Il y avait vraiment, ah oui, le vraiment, sur vraiment. Ses épaules, le peuple mexicain sur ses épaules. Puis ça, c'est rare que tu vois ça à l'UFC. Peut-être ben un oui. petit peu plus de récemment. Moi, j'ai vu ça beaucoup à boxe, justement, quand Julio César Chavez rentrait dans le ring. Euh, il y avait le Mexique en arrière de lui. Ben oui, c'était impressionnant, ça. C'était des grands guerriers comme Juan Manuel Marquez, Marco Antonio Barrero, c'était la, la, la même chose. Puis ouais. Oscar de Laria, même s'il est né à LA d'origine mexicaine, Fernando Vargas, des gars de même. Puis Moreno avait cette aura-là, ça me dit. Absolument. Exact. C'est le même, c'est drôle, tu dis, ça, c'est le même feeling que j'avais quand j'ai vu le combat de Julio César Savez, Vargas, même s'il n'est pas du Mexique original. Euh, on a eu un gars au UFC, Kane Velasquez, qui est d'origine mexicaine, mais qui n'est pas né au Mexique, qui a été champion des lourds. Mais Moreno, c'est born and raised puis qui reste encore au Mexique. C'est vraiment un, un original. Les, on a les Diaz aussi qui ont, qui ont un peu des, des roots mexicaines. Oui, 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 oui absolument. Ouais. absolument. Et, euh, vraiment un Mexicain-Mexicain qui s'est entraîné au Mexique. qui a été, bon, euh, On ne voit jamais ça. C'était un très beau combat, en fait. Euh, hey, ouais. euh, J'aimerais ça que tu nous jases un peu, euh, mon maître au menton garni, euh, du, mm -hmm. Bellator, du Bellator 263 le 31 juillet, mon ami. Yes! 31 juillet, tu es informé à bord de ça. Ça paraît que tu fais un podcast de combat. 31 juillet, au Forum de Los Angeles, sold out déjà. C'est malade. Plus grosse carte dans l'histoire du Bellator. Oui. Bellator 263. Le plus gros combat de l'histoire de cette fédération-là, dans les 145 livres. Je vais vous expliquer quelque chose. Oui. Le champion, Patricio Pitbull, Frère 32 et 4, très dominant. Contre A.G. Mickey, 17-0, de Mercenary. A.G. Mickey, Mickey c'est un born and raised du Bellator. Lui, il a commencé avec le Bellator. Il n'a jamais fait de combat amateur. Loyal au Bellator. Oui, loyal au Bellator, c'est la première vraie vedette du Bellator née au Bellator. OK? 
Lui, il est vraiment imprégné Bellator. Ouais. Ce combat-là, Scott Cooker, qui est le propriétaire du Bellator, souhaite juste que Mickey gagne ça. Là. À 17-0, ils en ont fait euh, un combattant grandiose. Ouais. Mais ceux qui connaissent ça, puis ceux qui regardent ça, j'aime beaucoup Mickey. Il est très grand pour un, un 145. Oh. Il est autour de six pieds. Il est très grand. Oui, oh, oui, c'est un, un grand. Comment on dit ça? Un grand sec? Un grand un sec. Comme euh, Tommy Hearns à la boxe. Euh, oui, c'est ça. Ben, Mickey, Mickey peut ressembler à Tommy Hearns, dans, dans le, le genre physiquement. Là. Euh, mais dans mon livre, c'est une fiche euh, un peu gonflée. Là. Pas okay. affronté. Euh, ça va être dur, ce combat-là, pour lui. Là. Le pitbull, c'est un moyen client. Là. Debout, au sol, jujitsu, c'est un five-tool. Tellement un five-tool qu'il a battu à, son, à un de ses derniers combats. Il a battu Michael Chandler, qui est rendu que le UFC, qui s'est ouais. battu pour la ceinture des euh, 155, qui a euh... perdu contre Charles Oliveira. Ben, être... Pitbull a battu Chandler, le knocké. Quand même. Je veux ouais. dire, c'est pas petit. Là. Hey, tu pourrais-tu nous dire un peu la grandeur euh, de, de, de justement. Euh, Pitbull. La différence de grandeur. La, la grandeur à Pitbull. Ben oui, ben c'est ça. Pitbull, c'est à peu près 5 pieds 6. Hey, Mickey, c'est à peu près 6 pieds. Hey, bois, ça va être intéressant. Bon, mais ça fera pas de différence quand euh, Pitbull va être collé dessus. Là. On va oublier la grandeur. C'est là qu'on parle de la paquette. <rire> oui, c'est ça, exactement. Un... Ben, justement, Pitbull, c'est un gars de pocket. Ouais, lui, il aime ça se coller un, un petit uppercut par en dessous. Il aime ça faire ça, lui. C'est un gars de pocket. Puis, je regarde Mickey, là, dans ses victoires, c'est très bien partagé. Okay? Six KO, six soumissions, cinq décisions. Je regarde le Pitbull dans ses victoires, 11 KO, 12 soumissions, neuf décisions. Ah, ouais. C'est des gars qui sont capables de gagner partout, là. Puis il faut savoir une chose, le Bellator, c'est une belle organisation. Oui, Ils sont deuxième en arrière du UFC. Ouais. Le seul problème du Bellator, c'est que, exemple, dans chaque catégorie de poids, ouais. les trois meilleurs de, de leur catégorie sont capables aisément d'être dans les meilleurs au UFC. Ils sont capables de se battre au UFC. Là. Oh. Pour moi, là, Pitbull, là, dans les 145 livres au monde, là, ouais. il y a juste Volkanovski puis Holloway du UFC en avant de lui. Là. Pour moi, il est troisième au monde. Il n'y avait pas un, 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 un petit fighter dans l'UFC qui a donné pas mal de problèmes à, à Georges Saint-Pierre Saint qui s'appelait un certain euh, BJ, euh, non, non, oh, BJ. Matt Serra qui, qui, qui a donné des. Euh, qui était assez petit, qui a donné des problèmes à Georges Saint-Pierre ben oui, qui l'a battu exact, la première fois. Exactement, Matt Serra. Ben oui, Donc, absolument. tout peut arriver même quand tu es ben petit. Oui, ben oui. Tyson juste... l'a prouvé, ça, à boxe. Ben oui, mais ben, tu sais, c'est des gars, puis tu le sais, hein, en boxe aussi, c'est comme ça. Pitbull, ça va être un gars qui va se coller sur son adversaire. Là. Puis Mickey, c'est un gars qui a un bon jab, mais évidemment que Pitbull va éviter à, à tout prix le jab de Mickey. C'est ça son... En fait, c'est là qu'il va se passer le combat. C'est bien simple, ça va être là. Si Pitbull réussit à se rapprocher puis à faire ce qu'il fait d'habitude, à se coller sur son adversaire, à faire du « dirty work », ça va bien aller pour lui, mais je ne m'inquiète pas. Il est tellement rapide. Euh, il a une force, de une force physique incroyable. Oh. Euh, J'ai bien hâte de voir ça. Mais ce que je disais à propos du Bellator, c'est que les trois premiers sont capables de se battre. Il n'y a pas de problème. C'est après que le Bellator est beaucoup plus faible que le UFC. Après les trois meilleurs de chaque catégorie. OK. C'est le reste sinon, de la carte un peu. Oui, ouais, ben, c'est ça. C'est toujours ça, je veux dire... Euh, la carte du 31 juillet, tu as à peu près trois bons combats, puis le reste, euh, plus ou moins ordinaire. 
Mais, 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 mais le Bellator, il euh, faut dire à tout le monde aussi, le Bellator, ce n'est pas des débutants. C'est des bons ben non. Ben oui, c'est des professionnels. Là. Puis je suis content que le Bellator ont vendu qu'ils sont salles pleines. Qui... Puis, puis j'espère que, que leur pay-per-view, moi, ça, ça fait longtemps quand même que je suis le Bellator. Puis il euh, y a des maudits bons combattants. Puis euh, le monde gagne à aller écouter justement ces combats-là. Il n'y a pas juste le UFC dans le... Non, 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 absolument. Puis c'est une organisation très légitime, là, au même titre que le UFC. Ce pas une, euh, du pro mineur. C'est vraiment une organisation professionnelle. Oui, ben absolument. Il absolument. Ben, faut reconnaître qu'ils sont un peu plus faibles. Mais ce combat-là, que je vous parle de Pitbull et Mekki, oui. Il pourrait faire n'importe quelle finale de pay-per-view du UFC. C'est à cette hauteur-là. -là, C'est un très grand combat. Ben, mais en, mais en. C'est un combat qui gagne à, justement à avoir des écoutes. Hey, euh, rapidement, Barbu, je sais que tu vas me trouver tannant avec ça, mais euh, c'est quoi tes prédictions, euh, le combat euh, euh, Jake Paul euh, qui s'en vient justement contre un UFC fighter? <rire> Mostly. <rire> Pourrais-tu... Mix... Aaron Whitley? Oui, ouais, exactement. Ouais, c'est quoi ma prédiction? Hein? Ouais. <rire> euh... C'est quand est-ce ça? Euh, ben, ça s'en vient, là. C'est dans, 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 dans une semaine ou deux semaines? Ah, je n'en peux plus d'attendre. J'ai des frissons. Je, je, je fais des X sur mon calendrier. Euh... <rire> c'est euh, euh... quand okay. on s'en foutra un peu, mais. Euh... Non, non, mais pour le record, c'est le fun de le faire, là. Oui. <rire> Va y aller, Jake Paul. <rire> Arrête juste ça, puis tu le repasseras en playback. <rire> hey, merci, 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 mes boys. C'était Je très... me déteste. Ah, sérieusement, tout le monde, allez écouter le Bellator. Allez écouter tout ce qui s'en vient, justement, présentement. On va avoir des combats incroyables. Puis, euh, ben, hey, tout le monde, continuez à nous partager. Euh, on vous adore. Euh, ça va de mieux en mieux. On a du fun à faire ça. On fait ça pour le fun, mais on a vraiment du fun à le faire. Salut tout le monde. You should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for me.